0: Euribor-Zins, Leitzins, Sollzins, Nominalzins, Effektivzins und so weiter. Bei den ganzen Nennungen von Zinsen könnte man meinen, dass wir hier alle Finanzmathematiker werden wollen. Das ist, Gott sei Dank, könnte man sagen, nicht der Fall. Aber ich kenne auch Leute, die sich von solchen Begriffen dann schon abgeschreckt fühlen und dann eher auf Durchzug schalten. Denen entgeht natürlich was und daher möchte ich das Thema Zinsen mal ganz einfach zugänglich machen und erklären. Dabei ist wie so oft meine Kollegin Janina als Finanzexpertin. Ihr hört also die neue Episode des Immobilien-Einfach-Machen-Podcasts. Mein Name ist Oliver und damit ist die Vorrede auch erledigt. Also, auf geht's! Janina, ich würde gerne mit dem Thema einsteigen, das jeder kennt, der schon einmal einen Finanzierungsvorschlag gesehen hat, Sollzins und Effektivzins. Was ist das und wann weicht das auch voneinander ab?
1: Also den Sollzins nennt man auch den Nominalzins. Da kann man also schon mal zwei Begriffe mit einer Klappe schlagen. Das ist der vereinbarte Basiszins für dein Darlehen, den du entsprechend zahlen musst. Der wird logischerweise im Prozent angegeben. Der Effektivzins ist der Zins, den du, ja, ich sag mal, einigermaßen tatsächlich zahlst. Denn da sind alle Gebühren und Provisionen mit eingerechnet. Allerdings, der Effektivzins wird von Bank zu Bank anders berechnet. Die eine Bank berechnet zum Beispiel die Wohngebäudeversicherung und die Grundschuldkosten mit dazu. Die nächste Bank wiederum nicht mehr. Da sind Unterschiede zum Sollzins von 0,03 bis hoch zu 0,1 Prozent wirklich auch möglich. Daher hier immer ganz wichtig, anhand eines Effektivzinssatzes, vergleicht ihr nicht mehr die Angebote, sondern das macht ihr wirklich rein über den Sollzins.
0: Den brauche ich ja, um eine wirklich fundierte Entscheidung zwischen verschiedenen Kreditangeboten zu treffen. Aber ich sage mal, ich kenne es bisher so, dass der Effektivzins immer höher ist als der Sollzins. Ist der Eindruck denn richtig?
1: Der Eindruck ist schon richtig. Das ist der Normalfall. Aber es gibt ja immer Ausnahmen. Und natürlich auch bei diesem Thema. Es gibt Fälle, in denen der Effektivzins geringer sein kann als der Sollzins. Dies tritt normalerweise auf, wenn bestimmte Kosten oder Gebühren, die den Effektivzins einfließen, negativ sind oder die Ersparnisse, die zusätzlich Kosten überwiegen. Um Dir gleich ein Beispiel zu geben. Das kann zum Beispiel sein, wenn bestimmte Finanzierungsformen gefördert werden sollen. Ich würde aber sagen, dass solche Fälle wirklich eher die Ausnahme sind und höchstens mal bei sehr speziellen Angeboten oder bei Werbeaktionen vorkommen. In den meisten Fällen ist der Effektivzins definitiv höher als der Sollzins.
0: Gibt es denn dann noch Kosten, die nicht in Effektivzins drin sind und die ich dann trotzdem noch wissen sollte?
1: Ja, die gibt es. Im Effektivzins findest du keine Kontoführungsgebühren, die ja aber anfallen können. Und auch keine Gebühren für Sondertilgungen, die über das vereinbarte Maß hinausgehen. Wenn da etwas anfällt, dann muss das zusätzlich zum normalen Zinssatz gezahlt werden. Sag mal, wie
0: reagiert denn der Effektivzins, wenn ich die Zinsbindung eines Kredits erhöhe? Der wird dann auch höher, oder?
1: In der Regel ja. Der Zinssatz wird normalerweise höher sein, je länger die Zinsbindung bei einem Darlehen ist. Die Zinsbindung, vielleicht noch mal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklärt, ist der Zeitraum für den vereinbarten Zinssatz unverändert bleiben. Und zwar unabhängig von etwaigen Marktschwankungen oder Zinsänderungen.
0: Kannst du mir vielleicht nochmal kurz die Logik dahinter erklären?
1: Klar, Banken tragen ein Zinsrisiko, wenn sie Geld verleihen. Wenn eine Bank länger Geld verleiht, dann ist sie an den Zinssatz gebunden, ohne von steigenden Marktzinsen profitieren zu können. Und diese Zinsentwicklung ist ja immer mit Unsicherheit verbunden. Und Unsicherheit will man als Bank vergütet haben. Zudem ist die Bank ja einfach gebunden und kann das Geld, das sie dir geliehen hat, nicht kurzfristig in andere Anlagen stecken, die ihr vielleicht mehr Geld bringen würden. Auch der Verzicht auf diese Gelegenheit will eine Bank vergütet bekommen. Zuletzt kommt noch die Inflationserwartung dazu. Um sich gegen die Inflation absichern zu können, könnten Banken auch wieder höhere Zinsen verlangen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur eine Tendenz ist und nicht immer der Fall sein muss. Die Höhe der Zinsen hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen, der Geldpolitik der Zentralbank, der Inflationserwartung und des allgemeinen Zinsniveaus. Zinsen können auch von Bank zu Bank variieren, daher ist es wirklich ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen, um das beste Angebot zu finden.
0: Ja, und wie ist das jetzt beim Einsatz von Eigenkapital, also 100% versus 90% Finanzierung und drunter?
1: Das kannst du als Pausregel für dich selbst mal mitnehmen. Dass der Zins etwa um 0,3% Prozentpunkte sinkt, wenn du 10% mehr Eigenkapital einbringst. Damit sinkt ja das Risiko der Bank und das wird entsprechend belohnt. Es gibt da aber auch Grenzwerte. Wenn dein Kreditbetrag unter 100.000 Euro fällt, wird es in der Regel etwas teurer. Und sobald dein Kreditbetrag unter 50.000 Euro fällt bieten die allermeisten Banken nur noch Ratenkredite an.
0: Jetzt würde ich sagen, Deutschland ist normalerweise eine Nation der Bundestrainer. Aktuell würde ich aber auch sagen, der Notenbanker. Jetzt wurde in letzter Zeit ja immer wieder der Leitzins angepasst. Was ist denn das und welche Auswirkungen hat das auf mich jetzt als Verbraucher?
1: Der Leitzins ist der Zinssatz, zu dem Banken sich das Geld von der Zentralbank leihen können, um ihren Bedarf an Liquidität zu decken. Änderungen des Leitzinses beeinflussen das allgemeine Zinsniveau im Finanzsystem und können sich auf verschiedene Arten auf die Verbraucherzinsen auswirken, einschließlich der Darlehenzinsen für Immobiliendarlehen. Es kommt aber auch immer darauf an, was die Banken für die Zukunft erwarten und was sie in die aktuellen Zinsen schon eingepreist haben.
0: Also anders gesagt, je nach Erwartung der Banken muss das keine Auswirkung auf die Bauzinsen haben.
1: Genau, wo es natürlich direkte Auswirkungen hat, sind die variablen Zinsen. Also wer entsprechende Darlehen hat, der muss da normalerweise direkt mehr zahlen.
0: Im Zusammenhang mit den Leitzinsen habe ich jetzt ab und zu auch mal Euribor gehört.
1: Ist das das gleiche wie der Leitzins? Nein, das ist definitiv nicht das gleiche. Es sind zwei unterschiedliche Zinssätze, die aber natürlich beide eine wichtige Rolle spielen. Der Euribor ist ein Referenzzinssatz, der den durchschnittlichen Zinssatz angibt, zu dem eine Gruppe von europäischen Banken bereit ist, sich untereinander unbesicherte Kredite im Euroraum zu gewähren. Es handelt sich um einen Satz, der täglich berechnet und veröffentlicht wird und verschiedene Laufzeiten von einem Monat bis zu einem Jahr umfasst. Das kann man auch schon als Trendbarometer nehmen. Er ändert sich ja entsprechend auch dynamisch jeden Tag. Das ist wirklich ganz anders als der Leitzins.
0: Na ja gut, aber wie wirkt der sich denn jetzt auf Immobiliardarlehen aus?
1: Der Euribor beeinflusst die Zinsen für Immobiliendarlehen auf verschiedene Weisen. Vor allem Darlehen mit variablen Zinssätzen können direkt vom Euribor beeinflusst werden. Änderungen des Euribors können zu steigenden oder sinkenden Zinssätzen für diese Kredite führen. Wenn der Euribor steigt, werden auch die variablen Zinsen für Immobiliendarlehen in der Regel ansteigen und umgekehrt.
0: Aber wie ist das denn immer Festzinsdarlehen?
1: Bei aktuell schon abgeschlossenen Festzinsdarlehen verändert sich natürlich nichts. Aber die Konditionen für neue Festzinsdarlehen können natürlich auch darauf reagieren. Den drei Monats-Eurobohr schaue ich praktisch täglich an.
0: Gut und was kannst du daraus ableiten für dich?
1: Also aktuell zeigt mir tatsächlich der Eurobohr ganz klar, dass wir hier am Markt wirklich großen Schwankungen ausgesetzt sind und Ich persönlich gehe ja nach wie vor davon aus, dass wir wieder in eine entspanntere Marktzinslage kommen. Dementsprechend finanziere ich aktuell trotzdem zu diesen teureren Euribor-Darlehen, weil ich einfach dann irgendwann den richtigen Zeitpunkt nutzen will, um meine Darlehen umzuschichten in eine Festzinsvariante.
0: Vielen Dank für deine Zeit und die Insights schon mir. Ich hoffe, wir konnten ein paar Begriffe jetzt mal deutlicher machen. Das Takeaway von allem ist, zum Vergleichen nur zu den Effektivzins oder den effektiven Jahreszins. Hier nur aufpassen, dass teilweise noch Kontoführungsgebühren dazukommen und dann auch nicht eingerechnet sind. Beim Euribor solltest du sehr genau hinschauen, wenn du einen variablen Zins vereinbart hast. Ansonsten sind Leitzinsänderungen oft schon vorher bei den Banken eingepreist, weswegen da nicht jede Leitzinsanpassung die Zinsen für eine für über 10 oder 20 Jahre reagieren lässt. Wer davon noch nicht genug hat, der sollte einfach Janina auf Instagram folgen. Für mich war das heute aber die richtige Dosis an Infos und damit mache ich erstmal Schluss. Wir hören uns aber bald wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.